0: guten Abend. Wir sind heute hier, um über Data Center zu reden. Wir gucken mal, was, was für lustige Diskussionspunkte heute aufgehen. Und ob wir wieder aus mir nicht bekannten Gründen wieder auf irgendwelche retro abschweifen. <lacht> was bis jetzt in
1: fast jeder Folge passiert ist. <lacht> Außer bei Headhunter, da. Äh Gibt es ja, noch keine Retro-Hardware? Ja, da, da sind <lacht> wir
0: fast auf äh, deine mutter abgerutscht, also das wäre ja. dann <lacht> ähnlich blöd gewesen. <lacht>
2: ja.
0: äh, wir haben heute den Sebastian nochmal dabei oder wieder dabei, du gehörst glaube ich schon zum Inventar und den Christian, der ja, bitte jetzt mal noch kurz zwei drei
3: Sätze zu sich selbst verraten möchte. Gott, was soll man da großartig sagen? Ähm. Oh, ich bin in die Welt 2004 reingestolpert, aus Spiel und Freude. Äh, jetzt sind es auch graue Haare. Also 2004 bist du in die IT-Welt gestolpert, nicht generell in ja, die Welt. Ja ja, 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 ja. ich bin schon ein bisschen älter. Das ja, ja ein paar Rechenzentren miterlebt und oh. mal schauen, was alles rauskommt. Ja, genau. Also, wir haben zusammen
0: gearbeitet. Drei Jahre haben wir ja festgestellt, dass es drei Jahre waren. Ja. Da gab es schon das ein oder andere Mal, wo wir, glaube ich, gelacht haben. Immer noch. Oder immer noch. <lacht> ja, genau. <lacht> okay, ähm, wie immer ganz kurz die Spielregeln: Wir nennen keine Namen von Personen und Herstellern. Und wir machen kein Hersteller-Bashing. Allen ansonsten seid ihr frei. Es fällt Sebastian immer schwer, einen Hersteller nicht zu nennen, aber es muss halt sein.
1: Ja, das stimmt tatsächlich.
0: Also wenn du irgendwie ein Produkt nennst, das du jetzt erwähnen möchtest, dann darfst du den, glaube ich, schon nennen, aber wenn du jetzt halt sagst, keine Ahnung, Hersteller XY ist einfach Mist, dann muss ich dich leider bitten, das zu lassen.
1: Das habe ich tatsächlich aber bis jetzt noch nie getan.
0: Ja, das soll bitte auch so bleiben, weil wir sind live, ich kann es nicht piepsen. Pass auf, ich mache mal hier mal Fragekatalog auf. Wo ist er denn jetzt hier? Und stelle einfach mal die die direkte Frage, ob ihr mal was im Datacenter gefunden habt, was da definitiv nicht hingehört.
3: Pizza Schachteln. Also, also nee, nicht die alten Büchsen, sondern richtige Pizzaschachteln. <lacht> also nicht ein, äh, ein Urex, aber sondern nee, Pizzaschachtel. Nee. Also äh, drei, vier Zentimeter hohe Kartonteile. Und warum waren die da? Oh, weil der Kunde sie nicht weggeräumt hat.
0: Ja, aber du kannst doch kein Karton im Datacenter liegen lassen.
3: Sollte man nicht. Also habe ich ja. mal gehört, dass man das nicht machen sollte. Ja, ja, genau, sollte man nicht, aber.. Ich habe ja, manchmal Massen an Karton gefunden, leider.
1: Wo lagert ihr äh, euer Karton, wenn nicht im Datacenter? Kühl und trocken?
3: Naja,
0: Staubfrei. Na, alles was da drin lagern muss, muss halt aus dem Karton raus. Ich meine, ja, du kannst ja auch kein Benzinkanister da drin lagern. Können schon. Sagt wer für dein Dieselaggregat? Also ich weiß jetzt ich weiß nicht, ob dein Diesel Benzin so geil findet.
3: Also ich habe ich bis hab jetzt nur Schilder gesehen mit kein Essen und kein Getränk. Also Benzin ist jetzt nicht wirklich ein Getränk. Das kommt jetzt darauf an, wen du fragst. Also wenn ich
0: diese ganzen Querdenker-Deppen sehe, die trinken den Stoff glaube ich schon
1: ab und zu mal. Das sind war, war, wahrscheinlich war das, die gleichen, die auch Salatöl im Moment in ihr Auto kippen, ne?
3: <lacht> wahrscheinlich Das ist an <lacht> mir vorbeigegangen Was? Deswegen findet man hier kein äh, Sonnenblumenöl mehr
0: äh,
1: Ja, das steckt in den alten VW-Bussen <lacht> <lacht> Oder auch in neueren, Aber die stehen jetzt momentan gerade in der Werkstatt Ja, genau Okay,
0: Pizzaschachteln habe ich noch nicht im data gefunden. Aber schlafende
1: Menschen. Schlafende Menschen? Nee. Ich, ich frage mich bei der Geräuschkulisse, die du so im data vorfindest, wie man da schlafen kann.
0: Äh, mit Oropax und einem Kopfhörer.
3: Okay. Das würde ich schon auch schaffen. Also wenn ich, wenn ich im Rechenzentrum bin, bin ich sowas von tiefen entspannt. Musik auf und...
0: Ja, auch das, aber man muss auch dazu sagen, dass der halt einfach irgendwie 36 Stunden da drin war. Dann braucht es, glaube ich, auch nicht mehr viel, dass man einfach mal schläft.
1: Ich hatte, ich hatte vor zwei Jahren hatte ich mal ein Projekt mit einem Kunden zusammen und der hatte auch seine komplette Infrastruktur in ein Datacenter ausgelagert. Da waren wir damals dann vor Ort und haben da ein paar Server reingeschoben und der die Das war so ein lokaler Rechenzentrumsanbieter und die hatten tatsächlich der der Mitarbeiter von diesem Rechenzentrumsanbieter, äh, Mitarbeiter, der, ist, der hat sich da einfach dazu gesetzt, ähm, so als, ich, als Aufpasser oder so. Und der war dann auch auf seinem kleinen Stuhl, auf seinem kleinen Klappstuhl gesessen, hat seinen Ohrenschützer angehabt und äh, hat dann die ganze Zeit lustig mit dem Handy gespielt. <lacht> Gibt es halt auch, ne?
3: kann man die Arbeitszeit vertreiben
1: ja (lacht) ja. andere Leute machen eine Kamera hin war wahrscheinlich billiger wie die Kamera aber Dinge die nicht in Rechenzentrum gehören also ich habe mal also ich sage jetzt mal baulicherweise habe ich sowas häufiger schon erlebt dass man zum Beispiel diese klassische Rack-Verkabelung, wie man sie so kennt, ähm, mit irgendwelchen Patch-Panels, ähm, dass man äh, hingegangen ist und hat zum Beispiel mit Distanzschrauben gearbeitet, um ähm, dieses Verka- also diese, diese Kabelmanagement nach hinten zu versetzen, damit es tiefer sitzt, um ähm, den Schrank noch zuzukriegen weil äh, dieses Kabelmanagement hat ja meistens solche Bügel vorne dran und diese Bügel hätten normalerweise vorne rausgestanden und hätte dafür gesorgt, dass die Tür nicht mehr zugeht vom Schrank. Und dann hat man Distanzmuttern und Schrauben gemacht, damit das Ganze nach hinten sitzt. Und das hat wirklich also auch sehr hanebüchen ausgesehen.
3: (lacht) Okay, das habe ich noch nicht gesehen. Also Kraut- und Rübenverkabelung, klar. Aber sowas...
1: Ich würde ja, klapp mal ein Bild noch in den Chat schicken. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob du
0: Links teilen kannst.
1: Ja, ich äh, muss mal gucken. Wenn ich, schicke, ist dir, wenn ich dich schicke, ist dir und du kannst das irgendwie in den Chat, Chat verpacken. Ich? Ja, weiß öh. nicht.
3: Das war jetzt eher eine Frage, die ich so nicht erwartet habe.
1: <lacht> eine. Ja, die Fragen sind immer etwas ähm, abseits äh, von dem, was man so eigentlich erwartet ja, ja.
3: Aber ich überlege echt gerade, was meine Kaffeemaschine habe ich mal gefunden. Aber gut, da kann man nicht sagen, dass es ein Data Center war. Das war eher so eine, eine Abstellkammer mit einem
1: Rack. Also wenn, wenn man es wenn einfach auf diese Abstellkammer bezieht, da findet man ja durchaus tatsächlich äh, die, die schlimmsten Dinge. Also wenn ich es jetzt nur rein auf ein Data Center beziehe, muss ich sagen, die waren meistens, meistens wirklich clean. Aber In solchen kleineren Räumen, da findet man ja teilweise von Akten über äh, tatsächlich irgendwelche Mülleimer und sonstiges, ja eigentlich alles. Brennholz fürs Grillen. (lacht) Ja, Ja, spannend. (lacht) Wenn es warm genug im Serverraum wird, kann man sie direkt, äh, direkt anzünden. gibt es noch, was man so im Data-Center an der Stelle... Ich meine, das mit den Pizzaschachteln, das ist schon...
3: Ja, das war eine interessante Überraschung in der Früh.
1: War das auch ein größeres Data-Center oder... Ah, Mittel hm.
3: Mittel Der Nachteil war halt ähm, dass der Kunde eigenständig äh, wieder raus konnte So also jetzt Entschuldigung jo. Und äh, ja, er wurde halt glaube ich in der Früh wurde, wurde der Kunde reingelassen weil er länger was, was machen musste Hardware einbauen, patchen und 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 das hat sich bei denen dann halt in die Nacht gezogen. Und wo, man, wo ich dann in der Früh drin war, habe ich dann erstmal gesehen, dass da äh, Müll und Pizzaschachteln
1: rumliegen. Mir ist, mir ist gerade eben was ganz äh, Spannendes eingefallen in, in dem Zusammenhang. Mir ist wirklich tatsächlich mal was ganz Lustiges passiert, äh, was man so nicht alle Tage sieht, so im Datacenter, wobei das halt auch wie von der Größe her eher so ein kleineres Datacenter ist, also nicht die Besenkammer, es war schon wirklich tatsächlich auch als ein Datacenter mit doppeltem Boden und so ausgezeichnet gezeichnet, ähm, Aber äh, ich saß da mal mit einem Kollegen drin und wir hatten gerade einen Server ins Rack geschoben und äh, haben den noch fertig konfiguriert an so zwei Schreibtischen, die da in dem Datacenter waren. Und auf einmal plötzlich ging die Tür auf und ein Mitarbeiter ging mit einem Hubwagen äh, durch und hat Kartonage tatsächlich äh, von A nach B geschoben, weil man hat sich dann herausgestellt, dass das der schnellste Weg tatsächlich äh, durch den Serverraum in die Logistik war. <lacht>
3: Yay. Na <lacht> ja gut, das nicht.
0: Ich habe mal eine Steckdose gefunden, die ziemlich wild aussah. Wo sich dann irgendwie später dann rausgestellt hat, dass da jeden Tag die Putzfrau die Tür aufgemacht hat und in den Staubsauger da eingesteckt hat. Ah. Und dann die ganze, die, die ganzen Büroräume gesaugt und dann hat sie da ausgesteckt und gegangen wo ich mich frage, warum die Putzmannschaft Zugang zum Data Center hat, aber pff.
1: Ja, da wurde wahrscheinlich die Anfrage nach einer Steckdose gestellt und dies war halt die nächste Steckdose, die man verwenden konnte. Du kannst mir
0: doch nicht sagen, dass es im gesamten Büroraum mit 20, 25 Arbeitsplätzen nicht eine freie Steckdose gibt.
1: Vielleicht haben sie schon öfters eine Steckdose im Büroraum rausgezogen, die sie nicht dürfen.
3: <lacht> naja, aber die, die haben ja andere Hand. Die haben eine andere Sicherung im Rechenzentrum.
0: Ja, hast du einen Staubsauger mit 16 Ampere oder was? (lacht) (lacht) (lacht)
1: Drehstrom-Staubsauger.
3: Also
0: heutzutage möchte ich das nicht in Frage stellen. So ein ganz normaler Staubsauger. Nicht irgendwie so ein Laubbläser oder so. Hm. Er führt natürlich auch seinen Zweck. Der Staub ist dann auch weg. Was habe ich noch gesehen? Bei einem Datacenter-Betreiber in München bin ich mal selbst fast rausgeflogen, weil ich gegessen habe, wo ich dann gesagt habe, ich bin jetzt sechs Stunden hier drin, ich will jetzt aber was essen. Aber essen gehört natürlich auch nicht ins Data Center. Nee. Wasser habe ich auch schon tatsächlich im Datacenter gesehen, das so über einen Rack runtergetropft hat.
1: Wasser? Mhm. Okay. Dann
0: sind halt die Wasserleitungen über die Decke gelaufen und eine war halt undicht und genau (lacht) über einem Rack und da hat es dann halt reingetropft. Gut, war dann halt äh, Server nass und der drunter auch noch nass und irgendwie alles da drin nass, aber es hat
3: irgendwie alles monatelang funktioniert. Ich muss gerade lachen, das hat uns mal ein Storage-Hersteller bei einer Präsentation als mögliche äh, äh, Hardware-Ausfall genannt. Wasser. Ja, also er hat das mehr oder weniger genauso geschildert, wie es du gesehen hast. Naja, das
0: ist ja nichts Unübliches, dass Wasser oben drüber läuft. Also ich sehe das zumindest öfter. Ich glaube jetzt nicht, dass das eine Seltenheit ist. Es gibt ja auch noch, glaube ich, Datacenter, die mit Wasser gelöscht werden würden, wenn es brennt. Anstelle von irgendwelchen Gasen oder sonstigem Schaum oder was weiß ich. Hatte unser besagter ehemaliger Arbeitgeber nicht mal was mit Wasser oder war das schon immer mit Gas?
3: Ja, es war mit Gas. Okay, dann habe ich das
0: falsch im Kopf. Du willst da ja auch nicht drin sein. Also Personen an sich sind auch im Datacenter unerwünscht, wenn's, wenn es, wenn gerade die Brandmeldeanlage oder der, die Brandlöschanlage losgeht. Ja. Das ist dann, glaube ich, auch nicht so lustig. Je nachdem, was das für ein Gas ist, ist es wahrscheinlich. Schläfst du dann halt erstmal?
3: Vielleicht auch länger.
1: Ja, weil äh, diese Gase, also beziehungsweise das Gas, was da meistens verwendet, äh, erstickt ja oder beziehungsweise tut ja ganz schnell den Sauerstoff in dem Raum eigentlich ähm, entziehen, um genau den Effekt zu erzeugen, dass halt eben jedes Feuer so schnell gelöscht wird wie möglich. Weil Feuer braucht Sauerstoff in dem Moment und aber der Mensch halt auch. Ja, mit dem Unterschied, dass der Mensch halt nicht brennt. (lacht) <lacht> im Optimalfall <lacht> das macht das macht aber halt äh, das, da macht das Gas halt keinen Unterschied das Gas wird jetzt nicht sagen, oh da ist ein Mensch, dem lasse ich den Sauerstoff ja, okay. ja genau aus dem Chat kommt gerade, ja da fällt man um und bleibt
0: liegen, komplett oder ist es nur so ein da ist genügend Gas drin, damit halt quasi der Brand erstickt wird und dann ist gut
3: Warten wir mal auf die Latenz, bis sie ankommt und dann kommt die Antwort zurück. Ich brauche für solche Sachen irgendwie Fahrstuhlmusik.
2: <lacht>
0: <lacht> ja, Sauerstoff wird verdrängt und es reicht nicht zum Atmen.
1: Ja gut, dann äh, gehe ich davon aus dass man relativ schnell länger schläft Länger schläft, ja
0: (lacht) Gab in Dresden mal einen tödlichen Unfall Das ist nicht schön
1: Also ja, so ist zumindest auch meine Info, dass da nicht, ähm deswegen glaube ich, wird da auch immer gewarnt, wenn wenn so eine äh also so eine, Sau- so eine Löschanlage in der Art und Weise drin ist, dass da keine Menschen mehr drin sein dürfen, wenn das passiert, wenn die in Aktion tritt.
3: Ja, das müsste akustisch auch äh, Robux oder Mickey Mouse übertönen. Ja, wenn
0: man so tief entspannt ist wie du.
3: <lacht> du, ich habe aber immer ein Auge drauf. Wo drauf? Ähm, du hast ja eigentlich auch diese Leuchttafeln, wenn, wenn die Anlage losgeht, hast so. du, oder solltest du sowohl akustische als auch visuelle Signale haben. Ich dachte schon, dass du hast
0: irgendwie Special Vision und kannst Gas sehen, das eigentlich unsichtbar ist. Das würde ja auch helfen.
3: Würde, aber nee.
0: Aber dann solltest du vielleicht deinen Job wechseln,
3: irgendwie. Aber weißt du, was das Problem ist, wenn ich das Gas sehe? <lacht> Wäre es vielleicht schon ein bisschen zu spät. Ja, ja. Weil das ist ja auch der Sinn und Zweck vom, vom Alarm und vom visuellen, äh, dass, dass die Leute dann rechtzeitig draußen sind, bevor es losgeht. Ja, das klingt jetzt
0: nicht so nach einer Mutgruppe, die man mal durchzieht. Ah, nee auf die brennende Zigarette und den Pizzaschachteln. Was hat eine brennende Zigarette im Datacenter verloren, bitte?
1: Der, der typische alte ITler hat grundsätzlich immer geraucht. Und, ähm, ja, Rauchen das, im Büro er war 1970. Ja, wahrscheinlich gibt es immer noch welche, die auch im Datacenter rauchen. Wahrscheinlich sind diese 1970
0: da nie raus. <lacht> Auch möglich, ja.
3: <lacht> ich denke mal, heutzutage wird da eher im Rechenzentrum gedampft.
0: Auch das was hat meiner Meinung nach nichts gehen. da drin verloren. Nee, nee. Hat er das Auge drauf? Die Verzögerung ist echt schlimm. Ja, ich muss irgendwie was an diese Verzögerung vom Chat machen.
1: Ja, immerhin ähm, kriegen wir das Feedback.
0: Ja, wir kriegen das Feedback. Die Latenz ist zu hoch. Die Aussage kenne ich sonst eigentlich nur von anderen Bereichen.
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> naja, das hilft ja nichts. Habt ihr denn in eurer jetzigen Position viel mit dem zu tun oder eher
3: nicht? Nee gar nicht? Ich bin da le- ich, d- d- nein, ich bin da vielleicht, also ich war dieses Jahr war ich einmal pro Rechenzentrum wir haben zwei Ich habe jeweils äh, äh, Hardware eingebaut und es kommt bei uns einmal im Jahr mal Daumen, einmal im Jahr vor mhm. außer es kommt vielleicht eine, eine Storage-Erweiterung dass, dass man nochmal rein muss, aber ansonsten Toi, toi, Sehr wenig Ausfälle von der Seite.
0: Sehr wenig Brände, sehr wenig Pizzaschachteln. Keine mehr. <lacht> Hast du deinen Müll nach der Arbeit entsorgt?
3: Ich mache ich werfe meine Sachen eigentlich in der Regel, die großen Sachen, immer in den Rucksack rein und die, die kleineren Sachen im, in den Mülleimer, die im Rechenzentrum bereitgestellt werden. Ja. Und ganz ehrlich, gerade wenn du mit Server oder mit anderen Sachen reinkommst, der eine Rechenzentrumsbetreiber, äh, da haben sie jetzt die Policy geändert, ich darf als Kunde und Eigentümer der Hardware meine Hardware nicht auspacken, das macht da der der Service-Mitarbeiter, weil die, die Hardware, die halt angeliefert wurde, befindet sich in einem Bereich, wo ein Normalsterblicher nicht rein darf. Okay. Gut, habe ich nichts dagegen. Ich kriege den Server auf dem Wagen ohne, ohne, ohne Styropor, ohne, ohne Karton, ohne gar nichts ans mhm. Reck gefahren. Und im anderen muss ich halt selber auspacken, aber das ist auch kein Thema.
0: Also da, wo ich mich bewege, ich habe ja ab und zu mal was in Data Center zu tun, weil ich ja quasi das gesamte Projekt begleite. Ähm, da müssen wir teilweise die Hardware auspacken, weil wir einfach nicht durch die Tür kommen mit diesen fetten Kartons. <lacht> Gerade wenn du diese besenkammern center hernimmst. Ja. Oder ja. welche, die halt vor 20 Jahren mal gebaut wurden mit irgendwelchen Brandschutztür-Versionen äh, äh, uralt, die halt einfach nicht so breit sind. Oder jemand nicht mitgedacht hat und man kann die zweite Hälfte von der Tür nicht mehr aufmachen, weil sich dahinter direkt ein 19 Zoll Schrank befindet.
1: Muss man es halt auspacken. Ja, also ich war dieses Jahr ein paar Mal in unterschiedlichen data Also von der typischen Besenkammer-Data-Center bis hin zu schon größeren. Ähm ja immer wieder kleinere oder größere Projekte. Meistens ja, zwei, drei Server irgendwo in den Rack schieben oder so, oder irgendwas verkabeln, anschließen. Ähm, aber tatsächlich, das ist äh, immer wieder spannend mit dieser mit dieser Policy. Also äh, letztes Mal, wo ich war, war das wirklich so, dass ich die, die Ware habe ich mitgebracht und habe sie äh, tatsächlich an der Warenannahme abgegeben und ähm, ich durfte selbst die Warenannahme, durfte ich dann nicht durch, durchschreiten, sondern ich habe dann eher wieder, war dann auf der anderen Seite wieder im RZ und habe dann meinen Server halt eben wieder auf dem Rollwägelchen angenommen und ähm, die haben dann schön die Kartonage und alles drumherum halt weggemacht.
2: Hm, klingt
1: Hat fast als wäre
3: Rechenzentrum gewesen.
1: Ja. <lacht> Vielleicht. Ich weiß nicht, ob es da mittlerweile so eine Policy an der Stelle gibt, wo das so gerügelt wird. Wobei, äh, wir auch halt eben so auch häufiger halt eben dann in unserem eigenen Data Center, also eigenen Data Center, wo wir halt auch viel selbst hosten, wo wir halt auch den den, den Schlüssel und Zugriff dann halt auch haben auf das Data Center, ähm, wo du dich halt komplett frei bewegst, wo du halt wirklich dann tatsächlich die Hardware bis ans Rack halt bringst, auch mit teilweise mit Kisten, so weit wie es geht, und dann halt erst vor Ort auspackst. Also
0: vor Ort auspacken will ich eigentlich nur dann, wenn ich das Zeug selbst hinfahren muss, weil ich das nicht ans Datacenter geliefert bekomme. Weil es gibt ja auch Datacenter-Betreiber, die sagen, wir nehmen nichts an, bringen das selber mit. Mhm. Und dann, wenn ich das in den den VW Caddy schmeiße, dann will ich das schon irgendwie verpackt haben, wenn ich dann auch über die Autobahn fahre oder so. Gerade wenn es jetzt mehr ist, dann fände ich das nicht so toll, wenn es einfach äh, mehr oder weniger nackig überlande liegt. Und besser verzonnen und, und festschnallen kannst du es im Auto auch.
1: Du meinst jetzt, wenn es in Kisten ist oder wenn du ja. die, die nackte Hardware da rumfährst?
0: Nee, wenn es in Kisten ist, kann man es besser natürlich, festziehen. Natürlich.
1: Du möchtest ja nicht unbedingt, dass deine, deine ganze Hardware da schon verkratzt ist, bevor sie überhaupt irgendwie im Rack drin ist, ne?
0: Ja, verkratzt ist das eine, das andere ist halt, dass es halt äh, nicht immer Flash ist und Festplatten finden halt Erschütterungen jetzt nicht so toll. Das stimmt. Und wenn du dann halt irgendwie mal mit, auch wenn es nur 120 sind, äh, über die Autobahn fährst und da mal irgendwie eine Bodenwelle oder so kommst, dann ist es schon, dann gibst du das halt mehr oder weniger die Hardware direkt weiter und das, das muss nicht sein.
1: Ja, da gebe ich dir recht.
0: Bei uns ist es ja so, dass die Hardware zu uns geliefert wird, bei uns ausgepackt wird, wird getestet, wird äh, grundinstalliert, wird dann wieder verpackt und geht dann zum Kunden. Und dann ist es halt schon mal einmal offen gewesen und wenn ich dann beim Kunden stehe, weiß ich halt, das Ding wurde getestet und als es verschickt wurde, ging das noch. Und wenn es jetzt halt nicht mehr geht, dann ist halt irgendwas auf dem Weg passiert.
1: Ja, also normalerweise machen wir das auch. ähm, Manchmal kommt es halt tatsächlich vor, dass ähm, Je nach Projektgröße, wo du dir das tatsächlich tatsächlich sparst, weil du halt einfach äh, zu viel Zeit nochmal alleine in die Tatsache halt eben dann investierst, dass du äh, vor Ort oder beziehungsweise, dass du im Büro den Server auspackst und äh, entsprechend prüfst, guckst und dann wieder einpackst. Das ist halt alles ja Zeit, die ja auch in das Projekt irgendwie zu verbuchen ist und dann ist es teilweise halt ja, einfacher zu sagen, okay, du packst das Teil erst beim Kunden aus, an der Stelle.
0: Ja, das machen wir halt gar nicht. Bei uns kannst du das nicht abwählen. Okay. Ich meine, ja, es wird natürlich verrechnet, irgendjemand muss ja die Arbeitszeit bezahlen. Dafür hat halt der Kunde die Garantie, dass das jemand schon mal angeschaut hat und es halt keine DOA oder Sonstiges halt gibt. Mhm. Weil dann stehst du dann, also ich finde das immer bescheuert, dann stehst du beim Kunden, hast irgendwie ein neues System und die eine Festplatte ist halt schon mal kaputt. Klar installieren kann man schon mal, alles kein Problem, aber wirklich
1: toll finde ich das jetzt nicht. Ich bin da, bin da voll und ganz bei dir an der Stelle. Ich habe ja, habe da schon mal so eine lustige Geschichte in Indien erlebt, wo äh, tatsächlich äh, ich den Server erst dann ausgepackt habe an dem Tag, wo ich dort vor Ort war und habe dann plötzlich festgestellt, dass halt ähm, der RAM fehlt und die CPU. <lacht> Ups. Hm. Nicht mitbestellt oder hat die jemand ge- geklaut? Ich, ich glaube, dass der einfach nur falsch konfiguriert war. Also vom, vom, vom Grundprinzip her war es so, dass äh, wir damals den gesized haben, halt klassisch mit zwei CPUs und entsprechend RAM. Und, und ähm, Aber es hat halt, wie gesagt, es hat niemand ausgepackt vorher, um das zu kontrollieren. Das hätte man können, alles schon vorher in die Wege leiten. So muss man es halt eben dann in der Woche, wo ich da war, äh, ad hoc irgendwie versuchen zu lösen. Und ähm, wie man ihn ausgepackt hat, hat man halt plötzlich gefehlt. Es fehlt halt eben eine CPU und äh, ein Kühler und es fehlt halt auch der RAM, komischerweise. Also irgendwie wurde da der falsche Server geliefert zur Bestellung. Hm.
0: Das ist mir noch nicht passiert.
1: Ja, ich glaube, dass sowas passiert ja auch nur in Indien. Also ich glaube nicht, dass das gut, ich meine, ich will jetzt vielleicht passiert das auch irgendwie vielleicht ist es auch einem von unseren Zuhörern schon mal passiert, aber ähm, ich habe es in Deutschland bis jetzt auch noch nicht erlebt. War bis jetzt nur in Indien, wo ich so etwas erlebt habe. Das ist genauso, genauso wie solche Dinge wie äh, Front die äh, man weglässt, weil du damit Geld sparen kannst kannst den den das Produkt äh, tatsächlich günstiger verkaufen nur weil du dem Kunden keine Front für seinen Server verkaufst aber sieht halt blöd haben. aus wenn das Storage System Front hat und der Rest halt nicht aber naja braucht man die nö sieht halt ist nur eine Optik Sache lässt sich drüber streiten ob du ein Stock-Foto aus dem Datacenter brauchst oder halt nicht
3: Solange man nicht die Rückseite zeigt.
1: Och, also ich bin ein Kabelfetischist, wenn es um so etwas geht. Ne? Also, oh Gott.
3: Ähm, Ja. Aber d- d- das Problem ich hab... ist, äh, ich auch, also ich versuch's, aber das Problem ist, wenn du, wenn du dann in ein neues Rechenzentrum reingehst und dir anschaust, was die Kollegen verkabelt haben und du dann erstmal den Wirkreiz bekommst, <lacht> du kannst nicht einfach wieder alles rausziehen und neu verkabeln.
1: Nein, kannst das stimmt nicht. Du musst das, das schon mit ja, anmelden. Nee, das, das Schlimme ist ja, ähm, du, du komm, also, du, jeder hat ja seinen persönlichen Anspruch. Und der eine sagt sich halt eben, ja, für mich reicht das, wenn das Kabel so da rumhängt. Und der andere sagt, ich fände es aber toller, wenn das Kabel denen den Weg geht. Und ähm, das Problem ist halt einfach nur, in, in Summe der Kunde bezahlt den Aufwand nur einmal und ähm, dem ist dann am Schluss es eigentlich egal oder wird es ja. ihm wahrscheinlich egal sein. Und wenn du dann kommst und sagst, aber mein Anspruch ist ein anderer, wird der Kunde das trotzdem nicht nochmal bezahlen.
3: Nö, das definitiv nicht.
1: Also ich finde
0: sauber das verkabelt ist auf jeden Fall wichtig und gut. Ob jetzt das Kabel wirklich genau den Weg gehen muss, gut, wenn der Kunde mir das vorschreibt, dann werde ich das so tun, aber von mir aus
3: würde ich das jetzt nicht machen. Ich denke mal, man kann sich damit auch ein bisschen das Leben einfacher machen, weil irgendwann ist halt mal ein Switch kaputt. Klar. Und wenn du dann, wenn du dann erst einmal 80 Kabel äh, vor dem 24er Switch wegmachen musst, dann hast du ein Problem. Ja. Wir
0: beschriften zum Beispiel auch Kabel. Ob dann der Kunde irgendwie eine Dokumentation dazu hat oder, oder nicht, ist dann nicht so wild, aber wenn er halt jedes Kabel in Beschriftung hat, dann machst du halt ein Bild, reißt den Switch raus, den neuen rein und steckst die Kabel wieder genauso hin. Was dann dran hängt, weiß man dann na, halt d- nicht, aber geht schon. Na na, das,
3: das, das ist ja okay. Aber wenn du einfach mal die Kabel anstatt an der Seite senkrecht im Rack in der Mitte runterziehst. Ja gut. D- das geht gar nicht. Ja eben. Das meinte ich, da muss erst erstmal ja. die ganzen Kabel zur Seite schaffen, was dann teilweise nicht geht, weil die auf Zug sind. Was ja auch das Schlimmste ist, Kabel im, im, im Rack auf Zug verlegen. Ja, aber das 3-Meter-Kabel
0: hat ja gerade noch so
1: gereicht. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, aber wenn jetzt das, das 2-Meter-Kabel ist zu kurz, das 3-Meter-Kabel ist zu lang, was machst du jetzt mit diesem einen Meter? oder beziehungsweise mit den 90 Zentimeter, die jetzt zu lange sind, dann legst du irgendwo eine Schlaufe oder ähm, lässt es halt einfach nur so rumhängen. Und das ist halt eben, ich bin dann halt der Meinung, dann versuchst du halt eben irgendwo taktisch das so gut zu verstecken, dass du es halt nicht unbedingt siehst, dass da nochmal 90 Zentimeter irgendwo rumhängen. Ich nehme mir seitlich eine Schlaufe, fahre ich ein Stück weiter
3: runter, mache eine Schlaufe und gehe wieder hoch. Also bei
0: dem, was ich verkabel, habe ich halt oft das Glück, dass es Glas ist, da sind die Kabel relativ dünn, da ist es egal, aber wenn du das jetzt mal mit so 60, 70 Kupferkabel machen musst,
3: sind die Seiten dann auch voll. Ich schicke das nächste Mal ein Foto von unseren LWL-Kabel und dann (lacht) reden wir nochmal drüber. Sind das so viele oder was? Jeder Server hat zwei, zwei Kabel, ja. Ja zwei, das geht doch noch. Aber ich zeige dir dann, wie sie verlegt sind, weil ähm, wenn, wenn dann der Kollege halt einfach mal das 10-Meter-Kabel für die anderthalb Meter nimmt, ist es halt ein bisschen kacke. Ja, das ja. Aber weißt du, wenn man hier so zwei Stunden durch die Walachei fährt und nur 10-Meter-Kabel dabei hat, <lacht> dann hat <den lacht> diese Person
0: halt irgendwie nicht, nicht
3: mitgedacht. Ja, die letzten Male, wo ich Kabel bestellt habe, habe ich und mich gefragt, ob ich spinne, weil ich habe Meter, zwei Meter, drei Meter, fünf Meter, zehn Meter bestellt. Ja, du spinnst so nach der
0: Motto nach einfach zehn Meter und dann reicht für alles.
3: Ich, ich habe halt alle Kabel mitgenommen. Mein Rucksack war am Platzen, aber ich habe das richtige Kabel dabei gehabt.
0: Ja. Also ich habe das bei einem, bei einem jetzigen Projekt gesehen, wo man halt auch mit Glas irgendwie ans Limit kommt, wenn halt der Storage Controller halt 20 Glaskabel bekommt. Das macht es dann halt auch nicht besser. Das kommt halt dabei raus, wenn man stumpf an 10 Gigabit festhält und man halt mehr Bandbreite braucht.
1: Ja. ja. Nee, es, ähm, also die, das Verkabelungsthema ist, ist, ein, ist ja ein absolutes Streitthema. Ne? Also es gibt immer solche und solche. Und ähm, der, ich habe früher, ich habe die ganze Zeit habe ich immer mit Kabelbindern gearbeitet und äh, in letzter Zeit äh, wurde ich dann dafür geschlagen, dass ich Kabelbinder einsetze. Ich habe es auch irgendwann verstanden, weil du, du stehst halt permanent da und du kannst zwar die Kabel durchaus besser noch sortieren, wie wenn du es mit irgendwelchem Velcroband machst, aber ähm, ich habe es halt verstanden, dass irgendwann der Punkt einsetzt, dass du permanent ja irgendwelche anderen Patchkabel wieder rausziehen musst. Und bist ja permanent, das ist ja, der Schrank ist in den seltensten Fällen etwas, was äh, tatsächlich statisch ist, sondern der lebt ja. Und dann gehst du hin und musst permanent wieder Kabelbinder aufmachen, wieder neuen drumherum machen und ähm, da ist es tatsächlich dann mittlerweile mit diesen Bändern auch besser. Man lernt nie aus. Ja, man
0: kann Kabelbinder zum Beispiel aufmachen, ohne dass sie kaputt gehen. Ja, das gibt es auch, aber das äh, machen halt die wenigsten. Hm? Ja, weil es schneller geht, einfach die Zange zu nehmen. Genau. Schnauer und die
3: günstigeren.
0: Ja, die... Die, die, die günstigeren Kabelbinder mit. oder Mitarbeiter? Beides.
2: <lacht>
1: <lacht> also es funktioniert tatsächlich bei den, den besseren, den teureren Kabelbindern auch besser, diese entsprechend irgendwie ähm, aufzumachen.
3: Ja, da hast du eine längere Lasche, das ist dann einfacher. Aber Ich habe da so viele durchgeschnitten, auch von denen gesehen, wo ich immer gedacht habe, wieso?
0: Also Kabelbinde, finde ich, gehört gar nicht ins Data Center. Die sind einfach zu zu einmal benutzen. Ja, ich habe halt tatsächlich schon öfter mal im Data Center zu tun, aber halt nur so da kommt jetzt ein neues Storage an oder so und dann ist auch wieder gut, den, den restlichen Teil bleibt halt mehr oder weniger unberührt. Ja. Und ich mische mich dann da auch nicht ein, weil ich das steht mir auch gar nicht zu, dass ich dann mit dem Kunden stehe und sage, hey, wieso ist die Verkabelung denn so, wie sie ist? Weil am Schluss fällt es ja dann auf mich zurück, wenn es heißt, ja, dann mach es doch anders. Mhm. Ja, mach mal. Ja, <lacht> ja mach mal. <lacht> Ge- gegen Einwurf von Münzen, aber... Das ist ja halt einfach eine Arbeit, die will ich mir nicht machen. Ich
3: habe es aufgeben.
0: Also ich helfe gerne Kollegen, wenn sie, wenn, sie, wenn sie zwei zusätzliche Hände im Datacenter brauchen, helfe ich. Keine Frage. Aber ich würde mich nicht mehr um diese Arbeit reißen. Ich muss das nicht mehr haben. Wenn es da was zu tun gibt, ja, aber wenn jemand freiwillig will, dann, dann geh.
3: Reisen? finde ich jetzt ein bisschen übertrieben, also ich gehe gerne rein, ich mache es dann auch gerne, wie gesagt, ich habe dann mal meine, meine Ruhe, aber ich, ich Perfektion ist jetzt was anderes, sagen wir es mal so, weil es, es macht da beim aktuellen Stand keinen kein
1: Sinn mehr. Pff, Sinn oder Unsinn ist also ich merke es, ich merk's, bei uns ist es halt tatsächlich so, ähm, ich mache das gerne, ich mache das äh, richtig gerne, wobei das tatsächlich bei uns mittlerweile so eine Arbeit ist, die halt die Azubis halt auch primär machen, um da überhaupt reinzukommen. Und es ist halt auch ja bei denen eher oder besser aufgehoben, wie wenn du da halt irgendwo so einen Seniortechniker hinsetzt, der dann hingeht und äh, äh, entsprechend die Kabel da irgendwie neu orientiert. Ne? Also ich
0: bei mir in der Arbeit, ich bin kein Senior, ich bin normaler in Anführungszeichen system Engineer, aber wenn, wenn unsere Projektsteuerung oder so ein Senior zum Verkabeln daraus schickt, ich glaube, dann wird der Kopf kürzer gemacht. Mhm. Also wie es klar kann man machen lassen, wenn sie das können und wollen. Da gibt es halt auch wieder sehr viel Unterschiede. die vom Skill Level und von dem, da, was sie sich ja halt zutrauen und was nicht. Manche muss man halt am Anfang mal ein bisschen an die Hand nehmen, manche halt nicht. Dann kann man halt sagen, mach das mal. Das ist halt auch unterschiedlich. Die, ich weiß nicht, also Verkabelung habe ich glaube ich bisher schon alles gemacht, außer USV, weil ich kein Elektriker bin, ich darf das nicht machen.
3: Das will ich nicht machen, ehrlich da lasse ich freiwillig die Hände
1: weg warum was 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 meint ihr jetzt mit äh, USV-Verkabelung also meint ihr jetzt ähm, die USV direkt an den Strom anschließen oder ja genau okay
0: also es gibt ja die kleinen USV die haben ja einfach einen normalen Schuko-Stecker und Steckdose mhm. aber die großen haben ja meistens äh, mehr als eine Phase und dann halt geschraubt und vom Elektriker blablabla bla bla mit Abnahme
1: ja ja da braucht ihr eine Elektrofachkraft an der Stelle tatsächlich ja, ja. Sowas
0: bin ich nicht und sowas möchte ich auch nicht machen. Habe ich in meinem früheren Leben gelernt.
1: In deinem früheren Leben? Ja. Ja, ich bezeichne die, die, die Zeit, bevor ich tatsächlich in die IT gekommen bin, wobei ich jetzt ja tati- tatsächlich IT schon sehr lange mache, ähm, aber die Zeit, bevor ich tatsächlich äh, richtig effektiv in der IT ab- gearbeitet habe, bezeichne ich schon so ein bisschen als mein, in meinem früheren Leben. Also sowas existiert in meinem Leben gar nicht? Ich habe
0: IT-Ausbildung gemacht und dann weiter. Und jetzt nochmal was Neues anfangen, ist irgendwie auch zu spät. (lacht) (lacht) Ja, also man wird nicht faul, weil IT bedeutet ja, dass man sich ständig weiterbildet. Aber jetzt nochmal komplett was Neues anfangen,
1: würde ich nicht wollen. Nee, bei mir war es halt so, ich wollte schon immer äh, IT machen, aber... ähm ich wohne halt nicht jetzt gerade unbedingt in der Metropolregion, sondern ich wohne eigentlich so in einer Region, wo man Computer halt noch mit K schreibt. Und ähm, (lacht) ja, und da da ist halt das Problem, dass es halt die IT-Firmen nicht gerade so vom Himmel regnet. Sind das die Computer mit dem Turbo-Knopf? Ja, das sind die. (lacht) Und und, ähm, Windows 95. (lacht) Die mit dem fetten roten Kuh drauf, oder? Ja, genau. Okay. Ja, auf alle Fälle Fälle, ähm, war halt das zu der Zeit einfach nicht möglich, da in dem Bereich irgendwo Fuß zu fassen. Und ähm, dann habe ich halt eben eine Ausbildung als äh, Elektroniker gemacht und habe dann erst im Nachhinein tatsächlich als ähm, ITler angefangen zu arbeiten. Nee, bei mir ging
0: das direkt Ausbildung und dann in die weite Welt der ITler.
1: Aber der Vorteil ist halt dadurch, muss ich sagen, tatsächlich, dass ähm, ich in meiner Ausbildung als Elektriker habe ich sehr viel äh, strukturierte Gebäudeverkabelung gemacht, auch äh, mit k 6, k 7, weil ähm, wir damals ähm, in meiner Ausbildung halt eben auch äh, Krankenhäuser und so neu äh, verkabelt haben, also komplett neue Krankenhäuser auch gebaut haben. Und ähm, da war halt, da hast du halt schon sehr viel, was das angeht, halt eben an Erfahrung dann einfach mitgenommen. Ja, von da kommt jetzt ein Kabelfetisch, das hast du jetzt davon. Ja, irgendwoher kommt es halt. <lacht> aber, aber ich gebe dir recht, also USV ähm, tatsächlich, also privat habe ich das tatsächlich schon gemacht, äh, auch mal eine ne größere USV angeschlossen, aber ähm, so im Data Center so, da kommt halt der Elektriker, ne? weil das, das da distanziere ich mich auch persönlich davon. Ich bin IT, ich mache kein, keine Elektrik.
0: Oft ist es ja auch so, dass die Schränke an einer riesigen USV hängen, dass die pro Schrank gar keine eigene USV mehr haben.
1: Braucht ja auch nur sinnlos Platz. Mhm. Ja, da hast du halt einen Batterieraum. (lacht) Zum Beispiel. Den Batterie. Sowas habe ich nie gesehen. Doch, ich schon. in meiner Ausbildung tatsächlich, also als äh, Elektriker habe ich tatsächlich mal für eine für eine Brandmeldeanlage und für ähm, ja so Notstromversorgung so 60 Batterien schon mal geschleppt. War ganz spannend. Bist du mal so einen Tag beschäftigt, vor allem, weil ja solche Dinge meistens irgendwo im Keller sind und dann darfst du halt eben mal so 60 pa- äh, so 60 Batterien, die auf einer Europalette sind, schön gemütlich dann runter in den Keller tragen. Lastenaufzug? Ja, äh, nein, ist nicht. Okay. Das, das Gebäude war ja noch äh, teilweise im Rohbau, ne? Dann hast du, dann hast du nicht wirklich äh, alles unter Funktion gehabt und dann. Ja. Okay.
0: Und einfach die Batterien festschnallen und auf dem Autopalette die Treppe runter? Ich. <lacht> und unten steht jemand, du fängst sie, ne? Ja, nee, du kann, <lacht> kannst dann Seil und dann langsam musst du nicht das Ding gegen die Wand fahren lassen.
3: Oh, du hättest die Batterien damals auch sehen können, ne?
0: Wo? Bei dem Arbeitgeber. Ja. Hat sich nicht die Möglichkeit dazu äh, ergeben. Die waren im
3: Erdgeschoss.
0: Ich weiß nicht, ist, ist das was Spannendes, muss man das im Data Center
3: mal gesehen haben? Ähm nö. Grundsätzlich nein, aber naja, das sind zig, ne. Vergleichbare Autobatterien.
1: Ja. es ist halt die Frage. Also, ich meine, äh, kommt immer drauf an. Ich finde alles irgendwo stichweit imposant. Also ich habe äh, auch schon mehrere Führungen durch solche Datacenter gemacht und ähm, so eine Klimaanlage kann durchaus auch spannend sein, aber ich bin halt jetzt zum Beispiel kein Klimaanlagenfetischist. deswegen kann ich nichts damit anfangen, wenn da irgendjemand äh, kommt mit diesen äh, Buzzwords wie 4 KW und da und und das wird so und Ja,
3: da gehe ich mit. Interessant zum Anschauen, da da nehme ich auch gerne immer wieder alles mit, wenn wenn sich mir was bietet. Nee, also das
0: Einzige, was ich bei Klimaanlagen interessant finde, ist die kalte Luft, die da rauskommt, wenn es heiß ist. Ansonsten (lacht) muss ich das jetzt nicht sehen oder haben. Nee, reicht, wenn wenn ich äh, die Hardware dann so reinschraube wo du dann wieder in einem Datacenter bist mit kalt warm und du stehst dann vorne und schraubst das Zeug rein, dann frieren dir fast die Hände ab Aha. und dann gehst du hinten zum Verkabeln und dann hast du Verschwitz irgendwie... Du. Ja. Und dann gehst du raus und dann ist irgendwie irgendwas dazwischen an Temperaturen und am nächsten Tag liegst du wieder halbtot im Bett.
3: Ja, genau. Das ist...
0: Ich hatte das vor zwei Jahren, vor einem Jahr, nach der ersten Impfung glaube ich oder nach der zweiten am nächsten Tag im Datacenter und der Tag darauf war ich dann halt irgendwie komplett nicht mehr zu gebrauchen. Ja, das sind ja dann wieder diese kleinen Datacenter, die dann zwar eine Klimaanlage haben, aber halt über der Tür festgeschraubt. <lacht> <lacht> Kennt man ja. Ja, normal Klimaanlagen. bitte in normalen Klimaanlagen? Ja, für so einen kleinen Raum mit drei, vier, fünf Schränken kann das ja durchaus auch ausreichend sein. Aber wenn sie da halt beim Verkabeln immer schön ins Genick pustet, diese 18, 19 Grad kalte Luft ist halt nicht so
1: für mhm. die Gesundheit jetzt eher nicht so toll. es ist eigentlich nur spannend im Sommer. Ne? Ich meine, du musst ja nicht direkt unter der Klimaanlage sein, aber das war eigentlich immer so mein Rückzugsort. Äh, noch so zu meiner Zeit, wo ich die interne IT gemacht habe, habe ich gerne im Sommer irgendwelche Arbeiten im, im Serverraum gemacht.
2: Und
0: dann plötzlich haben sich die Leute um Arbeit gerissen.
2: Mm.
0: <lacht> <lacht> Und dann kommen wieder die Aufgaben, die niemand machen will, wie vor anderthalb Jahren mit äh, vier HE große Storage Boxen ins Rack Schrauben mit 1,20 Meter 20 Länge, die man dann zu viert hochheben muss, die dann irgendwie, keine Ahnung, 80, 90 Kilo haben und davon hat man halt zwei 7 Tonnen LKWs voll und einen Tag Zeit. Stehst du dann auch abends da, hast irgendwie Hunger und gehst dann was essen und fällst einfach irgendwo ins, ins next-beste Bett?
1: Ja, das kann ich, kann ich mir vorstellen.
0: Also mich persönlich macht dieses im Data-Center-Arbeiten tatsächlich kaputter als alles andere auf der Arbeit. Weiß ich ob es an der Luft liegt, ob es an der Arbeit an sich liegt, ob es eine Kombination davon ist. Ich denke, das ist eher
3: eine Kombination. Also die, die Luft hat schon viel... Ganz große Rolle damit. Ja.
0: Deswegen einfach, bevor man reingeht, kurz die Klimaanlage ausschalten und dann die ganzen Arbeiten machen und beim Rausgehen einfach wieder einschalten. <lacht>
3: <lacht> ja, kannst vielleicht in so einem kleinen Raum machen. So ein Wiesenkämmerchen.
0: Ist dann halt schwierig, wenn du es dann tatsächlich vergisst, wieder einzuschalten.
3: Und weißt du, ob dein Monitoring geht?
0: Naja, ich sag's mal so, offiziell hört meine Kompetenz beim jetzigen Arbeitgeber bei kante Betriebssystem auf. Ähm, ob die was monitoren oder nicht, hat mich <lacht> nicht zu so interessieren. Ich bekomme es von der Storagebox mit, wenn sie dann schreit, hey, ich hab zu heiß, mach's bitte kälter oder ich fahre in zwei Stunden runter. habe ich dann aber dann ist es meist schon zu spät
3: wenn man solche meldungen kriegt auf jeden fall
0: ja ich habe das ja bei einem kunden letztes jahr gehabt wo die klimaanlage ausgefallen ist in einem raum wo man halt die hitze auch nicht wirklich gut rausbekommt und die hatten ich glaube eine raumtemperatur von 72 grad
1: das kommt mir bekannt vor hatte ich tatsächlich in meiner Zeit als äh, interner IT auch schon mal in, im zweiten Server-Räumchen. Drücken wir es mal so aus. Wie gesagt, Datacenter möchte ich das nicht bezeichnen. Aber das, das Schlimme an der Sache ist halt eben, da kriegst du dann irgendwann von den Temperaturwarnung kriegst du irgendwann gesagt hat, oh, die Temperatur ist ein bisschen zu warm. Ne? Und dann Es ist meistens irgendwie Wochenende und ähm, wenn wenn du Pech hast, hast du nicht mal den Schlüssel tatsächlich für äh, das Gebäude zu betreten und dann musst du noch bis Montagmorgen warten und dann ähm, kannst du einen Saunaclub aufmachen.
2: Mhm.
0: Ich weiß noch nicht, ob das dann klug ist, so so einen Eukalyptusaufguss oder so zu machen im Data Center. Ob das gut ist für die Hardware? Hm. Ich glaube nicht. Es wird danach wieder sauber, aber... Ja, das war glaube ich tatsächlich Rekord, also da haben wir dann auch tatsächlich alles ausgeschaltet, was ging und mit der Haustechnik dann irgendwie versucht, diese Hitze, die da halt einfach drin gestanden hat, einfach irgendwie da rauszubekommen. Aber 70 Grad muss man halt erstmal da rausbekommen.
1: Nee, das kriegst du nicht raus. Also ich meine, klar, du kannst natürlich dann irgendwelche Standklimaanlagen irgendwo aufbauen. Ne? Das ist so die, die Möglichkeit an der Stelle. Aber ähm, je nachdem, wie das Ganze konzipiert hat. Also bei uns war das halt eben so, so ein Raum in der Mitte von dem Gebäude. Und es gab eigentlich nur eine Tür und es war komplett außenrum, war halt alles Wand. Wo soll die Luft hin, die warme? Ne? Also ich meine, du kannst da jetzt kalte Luft reinblasen, aber irgendwo muss ja halt eben die warme Luft ja auch raus, ne? mal gucken der chat hat eine äh, ganz gute frage
0: was ist der unterschied zwischen Serverraum und data oh, yeah. <lacht> 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 äh, eine brandschutztür ungefähr fünf schränke und eine vernünftige klima
1: zutrittkontrollsystem könntest du auch noch so als datacenter merkmal irgendwo aufziehen ne?
0: Meinst du mit System irgendwas mit Chipkarte oder Schlüssel oder meinst du auch Personen?
1: Ähm, ja, das ist, ich glaube, das natürlich, also es gibt tatsächlich auch für Serverräume ja diese typische Chipkarten. Äh, Im Datacenter geht es dann meistens halt eben neben der Chipkarte noch eventuell Vereinzelungsanlagen und solche Dinge. ne? Oder Schleusen.
0: Fingerprint. Gut,
1: ja. genau.
0: Oh Gott, bitte nicht Fingerprint.
3: Wieso? Kannst du dich nicht mehr daran erinnern?
0: Ja doch, wie toll das funktioniert hat.
3: Ja, ja. Uh-huh. Mhm. Oh, dieser Finger geht nicht. Nehmen wir den anderen Finger.
0: Ja, stimmt. Der ist nicht registriert. Ich brauche also den anderen ja, genau. Finger. <lacht> und ich würde gerne alle zehn Finger registrieren, weil sonst stehe ich irgendwann Samstag nachts da und es geht nichts. Nee, wir können nur zwei registrieren. Hä, was? Ja,
3: genau. genau.
0: Ja, dann ah. nehme ich am besten beide Stinkefinger.
3: Ja. Und, und, und weißt du noch, wie das dir dann hin und wieder mal eine kaut hat?
0: Hin und wieder? Jedes Mal. Ach nee, dann hatte ich Glück. <lacht> also mir hat dieses Ding jedes Mal eine gescheuert. Nee, mir nicht. Aber es war lästig. Ja. Und dann diese Schleuse, wo du dann einzeln durchgehen musstest. Und, oh Gott, nee. Vereinzelungsanlage. Und was auch immer das ist.
1: Eine Vereinzelungsanlage? Ja. Eine Schleuse. Ja, das ist eine Schleuse. Das ist klassisch die Schleuse, ja. Da darfst du nur alleine rein und... Ähm, ich hatte, ich hatte ähm, tatsächlich letztes Jahr ein, ein ganz spannendes Thema. Da war ich in so einem Data Center drin, ähm, die hatten einen Aufzug, also der aber mit Gewicht ging für runter ins Data Center. Das heißt, äh, du hattest dann äh, Chipkarten und da war eine Gewichtsklasse drauf. Und ähm, das heißt, nur wenn das Gewicht, was auf der Chipkarte sozusagen programmiert war und das zu deinem Gewicht passte, das du aktuell hast, äh, hat die Chipkarte tatsächlich den Aufzug auch dann bedienen lassen.
2: Das
1: ja. Das ist Diskriminierung. als du meinst, es wäre eher was für die letzte Sendung gewesen. Ja, auch, aber ich
0: sage jetzt mal als krasses Beispiel, wenn du irgendwie krank wirst und plötzlich sehr viel zu oder
1: abnimmst. Und dann brauchst du eine andere Karte. Der, der Gedanke dahinter ist ja folgender, dass du halt einfach keine Ware aus dem Data Center rausnimmst.
0: Da ist doch mindestens eine Kamera, die dich sehen würde.
1: Natürlich, natürlich. Wobei der Wachmann tatsächlich vor dem Data Center damals geschlafen hat. Ja gut.
0: Gut, ich habe auch schon Datacenter gesehen, die so weit weg von der Zugangskontrolle vom vom Gelände war, dass man dann nochmal 10 Minuten hingefahren ist mit dem Auto. Weil da so viel drumherum abgesteckt war.
1: Nee, das war tatsächlich sogar im gleichen Gebäude. Das war so, ich sage jetzt mal, ein zentrales Datacenter für mehrere Gebäude. Unten, unterhalb, im im Keller. Also war schon ein bisschen was Größeres. Ähm. Ja, aber so Kontrolle mit Gewicht... Also ich fand das halt auch schon krass, vor allem, weil ich habe dann eine, ähm, eine Firewall halt einfach äh, neu gemacht. Also ich, ich musste die Firewall halt ausbauen und musste die Firewall mitnehmen, habe sie dann neu installiert und habe sie wieder runtergetragen in den Serverraum und hatte damals echt so ein bisschen Panik, äh, vor allem, weil ich äh, ich, ich habe, glaube ich, so mit Sicherheit zwei, drei Kilo geflunkert bei meinem Gewicht <lacht> und äh, war dann tatsächlich <lacht> etwas irritiert an der Stelle.
0: Da stehst du dann in diesem Aufzug, äh, Genau. Nicht. <lacht> Chef, ich kann die Firewall nicht einbauen. Wir sind zusammen ich zu schwer für
3: den Aufzug. <lacht> das haben wir mal mit einem Dienstleister von einem Kunden gehabt. Das war auch so ein, so ein Riesenmann. Also zweimal, zweimal so wie ich. Und der, der wollte durch die Vereinzelungsanlage mit einem, mit einem Server, also beziehungsweise mit einem storage not gehen. Voll mit Platten. Joa. Der durfte nicht durch. Aber warum? Zu schwer? Also zu schwer für die Schleuse? Jewe. Ja. Und dann? Ja, Erst ins leiste rein, dann Surfer rein. <lacht> die
0: Flex macht auch Menschen passend, oder? Nicht nur. Eisen. Ja,
3: aber das ist auch wieder sauber machen. Also. Nice.
0: Ja, du kannst ja Plastikfolie abkleben und so. Geht schon.
3: Ich habe noch was vom Umzug, wenn du was brauchst. Sag Bescheid.
0: Warte, Plastikfolie oder halbe Menschen? (lacht) 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 Dazu sage ich nichts. Okay, alles klar. Anzeige ist raus. Nee, aber ich finde tatsächlich... Also ich fand... Bei allem, was ich bisher gesehen habe, diese Schleusen
3: am, am nervigsten. Ja. Das letzte Mal, wo ich im Rechenzentrum war, durfte ich nicht raus. Weil? Haben, weil, ja, ich weiß es nicht. Achso, die haben gesagt, du ich darfst jetzt nicht raus. Nein, nein, die Schleuse hat gesagt, ich darf nicht raus. Ach so. <lacht> also ich bin, ich bin rein, ähm, Server verkabelt, also ich bin sogar noch leichter raus, weil ich 10 LWL-Kabel äh, ähm, ver- verlegt habe ist jetzt kein riesengroßer äh, Gewichtsunterschied aber ich durfte nicht mehr raus okay. die Schleuse hat einfach gesagt, nein Der Computer sagt nein ja genau ja und dann ja dann ist die die Wachhabende äh, dahergekommen hat, ge- hat gesagt, ja dann müssen sie sich da hinstellen, und hat gesagt, ja ich stehe doch da das kann doch nicht sein denke ich mir auch Dann ist die rein, hat mich dann richtig hingestellt, hat probieren sie es mal so. Nö, geht nicht. Und irgendwie hat dann die Schleuse anscheinend was gegen meinen Rucksack gehabt, weil äh, die Dame konnte mit meinem Rucksack auch nicht raus. Okay. Keine Ahnung.
0: Hattest du wieder den rosa Rucksack auf? Nein. Nein, okay.
3: Den habe ich gar nicht. Den habe ich dir gegeben. Hm. Ich habe
0: den auch nicht mehr. Mal gucken, wo der hin ist. Also ganz lustig, bei dem, um nochmal auf die allererste Frage zurückzukommen, was bei einem Datacenter nicht hingehört, wenn man mal aus dem Gebäude herausdenkt oder aus dem Datacenter-Raum, da hatten wir bei dem einen Datacenter von uns auch so den, die eine oder andere Person, die da geparkt hat, die da nicht hätte sein sollen. Wenn du dich erinnerst. Ich überlege gerade. Was war gegenüber vom Datacenter auf der anderen Straßenseite? Hm. Also, f- für den Rest der Welt auf der anderen Seite war, war das ein Puff oder war das was
1: dazwischen? Oh. <lacht> war das was? Das, ist wieder, das ja? ist wieder der Moment, ja. wo der explizit Content aktiviert wird. Der
0: ist pauschal an. Ich garantiere nicht dafür, dass in der Folge nicht einmal geflucht wird. Aber da hatten wir doch auch das eine oder andere Mal ähm, Autos auf unseren Parkplätzen stehen, die da eigentlich nicht stehen sollten, weil sie bei uns gar nichts zu tun haben.
3: Ja, die haben auch teilweise Rennen, Haben Sie da, sind sie da gefahren oder haben Donuts
1: hingestellt. Naja, dann ist aber die Position des Data Centers nicht gerade so clever gewählt. Ne? Massagesalon aus dem Chat, genau. <lacht> 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 Data Center mit angeschlossener Teilmassage. Ja,
0: ja, ja. Da kommt das Wort Admin Peitsche eine völlig neue Bedeutung.
1: Ja, natürlich. Ich hatte mal einen Kollegen, der hat mir tatsächlich eine gebaut. Ein Lard? Ein
0: Lard.
2: Mhm.
3: Wieso Lard? Oh Gott, das äh, muss muss ich mal selber kurz suchen. Es das heißt so. Lard.
0: Lard? Reden wir von demselben? Adminpeitsche? Also ja. Linux, Advanced ja, Radio Terminal? Nein.
3: Nein. Genau, die, 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 die Peitsche mit, mit äh, Netzwerkkabel. Genau,
0: die Patchkabel ja. Ja. Die, ja. ja. die gibt es ja jetzt auch mit äh, QSFP56, damit die richtig wehtut. Oh. Was? <lacht> Schön. <lacht> die mit den 200 und 400 Gigabit äh,
1: SFPs am Ende. Das tut, das tut äh, aber dann auf zweifache Art und Weise weh. Das tut dem Geldbeutel weh und es tut tatsächlich der Person weh, die es abkriegt, ne? Ja,
0: ja weil die sind ja... Ich weiß gar nicht, was wiegt so ein Ding? Ein paar Gramm auf jeden Fall. Da ist ja vernünftig Metall dran. Ich denke schon, dass das weh tut. Ich meine, diese beiden Welten mit... Äh, ich nenne es mal körpernahe Dienstleistung und äh, IT lässt sich bestimmt auch auf andere Art und Weise verbinden. <lacht> mit Sicherheit. Mit Sicherheit. <lacht> Jetzt müssen wir es, glaube ich, lassen, sonst habe ich hier noch eine neue Geschäftsidee.
1: Naja, wenn es mit Podcasten nicht klappt, dann kann man natürlich noch was anderes machen, ja.
0: ja zwei Geschäfte laufen doch immer, oder?
1: Ja, mit Sicherheit die mit den illegalen Substanzen und die mit den Menschen. Gab es für euch eigentlich schon mal so, ähm, also ich mal mein jetzt mal, wenn wir jetzt mal auf rein auf Data Center blicken, also wirklich Datacenter, die den Namen Datacenter verdient haben, gab es da für euch tatsächlich welche, wo ihr gesagt habt, ja, das ist jetzt mal richtig professionell und welche, wo ihr dann eher so gesagt hättet, hm, also hat zwar den, den Anschein, es wäre professionell, aber ist gar nicht professionell
3: ja ja zu beidem definitiv also ich, ich, ich war mal verwöhnt von von einem rechenzentrum wo das war gut es war gepflegt du hast also kunde hat im rack auch ähm, wurde auch im rack verwöhnt also es wurde ähm, die, die die steckerleisten waren drin Man, die haben, konntest dann einfach sagen, ich brauche so und so viel Ampere und das wurde dir verlegt. Das war dann alles im Preis mit drin. Und dann war ich mal durch einen anderen Arbeitgeber in einem anderen Rechenzentrum. Mir hat so der Schlag getroffen. Da hast du einfach mal so, so ein dünnes äh, Gott, was waren das? 20 Quadrat aus, aus der Decke be- ge- runtergekommen. Das war dein Strom und daneben war ein Kupferkabel, das war dein Uplink. Und sonst hast du nichts in den Rack
1: gehabt. Und ich denke, wir haben was soll das? Na, spielt sich dann meistens auch in den Preisen nieder, die du bei dem einen oder bei dem anderen zahlst, ne?
3: Definitiv. Definitiv, aber das war
0: halt schon... Das ist aber halt auch das, wo sich dann die verschiedenen Anbieter unterscheiden. Irgendwie, also ich... Pauschal zu sagen, den will ich nicht, weil er ist zu so teuer, wäre ja auch falsch.
3: Ja, oder den will ich nicht, weil er zu billig ist. Oder so.
1: Ja, das Schlimme ist ja, du kannst... Äh, also ich meine, gut... Bei Racks ist es vielleicht was anderes, aber äh, teilweise kaufst du da vielleicht auch die Katze im Sack, ne? Weil, ähm, du, du suchst da ein Rackspace, aber du, ich meine, die Frage ist halt einfach, läuft das dann so ab, dass du ja erstmal eine Besicher- Besichtigung machst und guckst dir jetzt erstmal diesen Schrank an und die Begebenheiten, hm. oder kaufst du einfach den Schrank und stellst dann plötzlich, wenn du dort vor Ort bist, fest, oh, Mist. Ich
3: denke mal, einen Schrank kaufen ohne zu sehen ist mal dann bist du selber schuld. Gibt es da nicht auch Try and Buy? <lacht> ich
1: weiß, 30, 30 ich, Tage Ahnung. Premium. <lacht> also ich bin da auch immer wieder fasziniert, was das angeht. Also ich hab, gesagt, ich hab letztens habe ich einen ein Server selbst in, in den RZ geschoben wo ich halt auch, ich habe dann schön meine Rack-Schienen dabei gehabt und habe mein Kabelmanagement dabei gehabt und ähm, dann hat sich irgendwie rausgestellt ja die Rack-Schienen, die passen nicht so hundertprozentig ins Rack, weil die Löcher für die äh, Käfigmuttern, die sind ein bisschen gleicher, kleiner wie der Standard und damit passen diese schönen rack mount von einem gewissen Hersteller mit vier Buchstaben nicht und ähm, Irgendwie passen sie doch, aber ähm, naja, ist so ein bisschen alles mit Gewackel und ähm, ja, hinten draus Kabelmanagement geht gar nicht, weil Schrank zu klein und zu eng. Da habe ich halt auch gedacht, hm, okay, also das ist halt auch so ein Negativbeispiel für mich gewesen in dem Moment für Datacenter. Ansonsten kann ich jetzt nichts sagen, läuft top und tut auch seine Arbeit. Ähm, für eine Co-Location für mich persönlich auch absolut okay, aber also ich hätte da jetzt zum Beispiel tatsächlich einen anderen Anspruch, wenn ich da jetzt für mich selbst irgendwelche Server reinstelle. Also da, da würde ich wirklich schon darauf achten, dass die die Tiefe von meinem, von meinem Käfig halt entsprechend passend ist und ähm, dass ich halt eben auch dort, äh, ich sage jetzt mal, normgerechte. Ähm, Einschüber habe, wo ich dann halt eben auch meine passenden rack von meinem entsprechenden Hersteller auch montieren kann, ohne dass ich da eventuell irgendwelche ähm, Spezialkonstruktionen fahren muss.
3: Ja, das finde ich auch irgendwie interessant. Was es alles für unterschiedliche Racks gibt in in, in der Preisklasse. Bei den einen, wo du einfach bloß so ein Stromkabel äh, äh, runterbaumeln hattest, ähm, da war die Tiefe vom Rack, die waren jetzt nichts, was ich gewohnt war. Also da musstest du wirklich mit der Schulter dagegen drücken, weil da deine Kabel hinten an den Servern schon äh, Druck machten. Ansonsten kriegst Hm. du hinten die Racktüren nicht zu.
1: Ja. Ja.
0: Deswegen habe ich immer wieder Probleme mit dem einen Storage-System von uns, das halt einfach 1,20 Meter Tiefe voraussetzt. Das hat auch nicht jeder. 1,20 Meter ist auch nicht wenig. Nee, das ist auch, äh, da gehen auch 60 Festplatten rein, also das ist nicht ganz so wenig.
1: Ja, ich ich sage jetzt mal, in in Summe äh, gebe ich dir ja, gebe ich dir da recht, also ich meine, das, ähm das ist etwas, was man halt eben tatsächlich immer wieder mit bedenken muss, ne? wenn du heute so ein Datacenter planst oder auch dir darüber Gedanken machst oder egal, ob es jetzt im Großen oder im Kleinen ist, aber dass halt eben tatsächlich der, der Schrank, dass, dass, dass der Käfig halt eben auch passend ist zu der Hardware, die du da anlegst, ne? Wenn du da äh, an der Stelle falsch oder ähm, irgendwie nicht richtig seist und kalkulierst, dann hast du plötzlich so einen kleinen Schrank da und äh, kriegst dann die Hälfte der Hardware nicht richtig unter und dann fängt es halt eben an, richtig lustig zu werden. Also Ich habe hab bei mir zu Hause hier auch einen ein Schrank mir irgendwann mal auf, auf Ebay geshoppt und ähm, ja, meine Frau hat damals relativ äh, unlustig geguckt, wie da die, die Spedition angerollt ist und wie <lacht> den Schrank da abgeliefert hat. <lacht> ähm, aber da ist auch so tatsächlich, dass der, der die Tiefe, es reicht so für den, den Ka- also für die Kabelmanagement noch reinzumachen, aber dann ist halt wirklich schon Schluss. Also das, das Kabelmanagement schlägt halt fast direkt hinten an der Tür an. Und dann äh, siehst du halt von anderen Herstellern dann irgendwelche Käfige, äh, wo halt problemlos auch noch hinter dem Kabelmanagement noch einiges an Luft ist und du problemlos da äh, hinkommst. Und ähm, Ich glaube wirklich, dass das halt eben etwas ist, wo wo man sich wirklich dann drüber Gedanken machen muss, wenn man so etwas ähm, designt, dass man da halt wirklich drauf achtet.
0: Definitiv. äh, Reaktive, wie viel Strom man in einen Schrank bekommt, beziehungsweise wie viel Abwärme da rauskommen darf, sind alles so Dinge, die extrem den Preis beeinflussen auch. Ja, ja.
1: Ich ja, mal, ob, ich mein,
0: da, ob die da jetzt ein Kupferkabel hinziehen für dein Internet, Ablink oder zwei, das macht jetzt den Kohl nicht fett. Weil was, was kostet ein Kupferkabel in der Menge, die, die die kaufen?
1: Nix. Ja gut, die Frage ist halt einfach, ob du wirklich noch ein Kupferkabel ziehst oder ob du halt Glas hast, weil du mit Sicherheit irgendwo dann Richtung richtung 10G oder vielleicht sogar noch höher gehst. Okay, ja. was kostet ein 25G-Kabel mit, oder halt, ja. ich sag jetzt mal, ein
0: LC-Multimode-Kabel, das kostet ja nichts. Genau. Ja. Die Optik nee, dahinter da da da, ja, Thema. Oder wenn du halt irgendwie zwei Datacenter verbindest, irgendwelche Multiplexer dazwischen. Das kostet richtig Geld. Aber einfach nur blöde Kabel, wo sich der Kunde dann auch selbst noch darum kümmern muss, was ich da für ein SFE dran stecken muss, dann kostet das gar nichts.
1: Nee, das ist. Ich glaube, dass das Wichtigste ist wirklich dann halt eben auch da äh, über das Thema Strom nachzudenken. So eine, so eine PDU. So eine Power Distribution Unit, die du ähm, da meistens irgendwo rechts oder links im Schrank verbauen kannst. Das ist halt etwas, die die schlägt extrem zu Buche. Ich habe da letztens mal geguckt, also da kriegst du ja teilweise wirklich äh, ta- Dinge, da kostet teilweise so eine PDU mehr bald wieder ganze ganze Schrank. Ähm, wo du aber halt eben schön dann sauber ähm, zum Beispiel zwei oder drei Phasen aufgesplittet hast und... Ähm, das Ganze halt eben dann auch auf diese Phasen verteilen kannst. Kommt natürlich auch immer drauf an, wie viele Phasen du tatsächlich pro Schrank zugewiesen bekommst.
0: Ja, und wie viele Stecker du brauchst und was die mhm. PDU alles können muss, ob da jeder, jeder Port einzeln bedienbar sein soll von außen oder nicht. Puh, da kannst du dich dann halt auch im Detail verlieren.
1: Ja, extrem.
0: Also was wir immer wieder als als äh, äh, Punkt haben, ist einfach die Tatsache, dass man zu wenig Strom rausbekommt oder in dieses Reck reinbekommt.
1: Ja, ja.
0: Weil halt der Betreiber sagt, 3 kW und dann ist Schluss. Ja gut. Ist halt nicht so viel. Gerade jetzt, wenn du irgendwie auf wie kann ich denn selber konfigurieren, wenn ich äh, 512 echte CPU-Kerne auf 4 HE, äh, auf eine HE oder 2 HE zusammengesteckt bekomme, äh, mit ein paar Dutzend RAM-Riegeln, dann kommt halt schon mal schnell mal was zusammen und dann hast du noch ein paar Festplatten und dann ist es vorbei.
1: Da, da kann ich jetzt natürlich ein bisschen aus meiner Elektriker-Historie ein bisschen erzählen. Das ist halt das das große Problem. Es kommt immer darauf an, wie du die Zuleitungen halt auch grundsätzlich zum Schrank dimensionierst. Ähm, Normalerweise wird es wahrscheinlich sowas in der Richtung so 2,5 Quadrat sein. Ähm, Das kannst du natürlich äh, technisch gesehen ähm, schon durchaus mit einer höheren Wattzahl auch belasten. Aber ähm, dann kommt es darauf an, wie das Ganze abgesichert ist und das ist dann meistens mit 16 Ampere. Und dann können wir eine ganz einfache Rechnung machen, wenn du dann 16 mal 2, äh, 16 mal 230 Volt rechnest. Das ist dann das klassische U mal I Prinzip in dem Moment. Und dann wirst du glaube ich, wenn ich mich nicht tra- alles recht enttäusche, kommst du glaube ich auf 1600 Watt oder sowas. Und ähm, der Chat kann mal kurz nachrechnen. 16 mal 230. Ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher. <lacht> oder ne, 3600 kann das sein. Der Chat rechnet nicht so schnell, merke ich gerade. Ich glaube, ich, glaub, ich 3680, ja. genau, 3680. Also das 3, ist 7. dann die Watt, genau, das sind 3,7, äh, also 3,7 kW, ne? kW, Oder 3,7 kW oder 3700 Watt kannst du dann pro Phase da dran hängen. So und wenn ja, du dann halt bloß eine viel. Phase im Schrank kriegst und dann sagen die dir halt eben, ja, Pech. No? Deswegen ist halt immer die Frage, kriegst du halt noch eine zweite Phase und dann kannst du halt das Doppelt überlegen.
0: Eher ja, bekomme ich noch eine neunte und eine zehnte, wenn ich so gucke, was die Citrix-Server und Co. an GPUs drin stecken haben. Mm-hmm. Ähm, ja. Oder diese, diese 10 U von Nvidia, diese, wie heißen sie? 10 U? Äh, was meinst du? Die CUDA. Nee, da gibt es irgendwas ganz eigenes von denen. Warte. Also ich kenne nur die
1: NVIDIA A40. Nee, nee, nicht einzelne Karten. Entschuldigung, ich habe schon wieder... Du hast aber angefangen. Du hast NVIDIA als erstes gesagt. Ich wollte heute keine Produktnamen nennen. Ich bashe ja nicht. Ich
0: will nur dieses Produkt suchen. Aber ich finde es gerade nicht. Die machen so äh, Enterprise-Grade-GPU-Cluster für AI und was man halt so alles braucht und ich meine, die brauchen irgendwas um die 7 kW pro Stück.
1: Naja, so eine, so eine klassische Nvidia äh, GPU Grafikkarte, die hat ja ihre 300 Watt. Ne? Und dann gehst du hin und ba- also ich sage jetzt mal Peak. Peak bedeutet, wenn halt die die voll ausgereizt wird. So, dann hast du im Durchschnitt, hast du mittlerweile pro Host, hast du so drei solche Karten drin. Mhm. Dann hast du ja da schon 900 Watt alleine nur die Karten abgedeckt. Ja. So, und dann muss da halt eben entsprechenden Netzteil rein, das mindestens halt eben seine 1800 bis 2000 Watt liefert. Und dann kommst du da halt schon relativ schnell halt eben dran an das Problem, wie du geschildert hast, was dann so eine Phase hergibt. Ne? Mhm.
0: Das ist alles äh, nicht so wahnsinnig toll. Ich ich suche das mal raus. Vielleicht finde ich das noch. Das ist auf jeden Fall ähm, was Größeres. Auf jeden Fall.
3: Also, wenn es das ist, was ich gerade finde, steht da was von bei 11 Not 13,7 Kilowatt. Ja, passt doch.
0: ich finde es wahrscheinlich, wenn ich wenn der Stream beendet ist, dann werde ich es wahrscheinlich
3: genau dann finden ist doch normal <lacht> ja leider ist, ist doch ist bei allem so, wenn man sucht findet man es nicht, wenn man es nicht braucht dann hat man es
0: der DGX zum Beispiel gibt es mit 8 bis 10 GPUs. Aber es sind auch noch die kleinen, das sind auch nicht die, die. Egal, auf jeden Fall sowas. Da brauchst du halt mit 3 kW oder auch mit 10 kW halt nicht ankommen. Das wo soll ich denn dann hin? Wie viele Kabel soll ich dann ziehen? Aber das Problem Der ist ja auch, wenn du da halt 10 kW an Strom ziehen kannst, dann musst du das halt irgendwie auch als Abwärme wieder hinten rausbekommen.
2: Mhm.
1: Ja.
0: Weil die Wärme, die sich halt entwickelt, die verpufft nicht einfach so und ist dann weg.
1: Nee, am besten äh, umleiten und direkt als äh, Heizung nutzen für äh, was anderes.
0: Ja, und im Sommer? Ähm, Trotzdem heizen.
1: (lacht) Trotzdem heizen. (lacht) (lacht) Aufheben für den Winter.
0: Wie soll ich Wärme speichern?
1: Einfrieren. (lacht) Wow. (lacht) (lacht) Oh
0: wie heißes Wasser einfrieren, falls ich es genau.
1: später mal brauche. Genau so. Das geht bestimmt auch mit äh, Abwärmer aus, der, aus dem Data Center. Mm. Es gibt auch Menschen, die im Sommer in der Sauna gehen. Dafür kannst du es auch benutzen.
0: Das riecht nach einem Geschäftsmodell. Mhm. Ich sehe so ein, so ein mehrstöckiges Gebäude. So. Ein Stockwerk sind äh, sind äh, Racks für Kunden und das Stockwerk darüber sind Sauna.
1: Und so geht es genau. dann
0: halt von unten nach oben.
1: Das äh, ist äh, tatsächlich durchaus ein, ein gutes Geschäftsmodell, ja. Okay. Wie
0: betreibt ihr eure Saunen mit Nvidia GPUs? Mhm. Klingt gut. Oder man heizt halt damit irgendwelche Brennöfen ein für die Industrie. Aber dafür ist es dann wieder zu wenig.
1: Ja, ich glaube auch nicht, dass es als Fernwärme oder sowas eignet sich, weil ich glaube, das äh, verpufft ganz, ganz stark auf dem Weg dann. Hm.
0: Aber ja, äh, damit das Gebäude heizen ist sicherlich äh, eine Option. Ich habe tatsächlich vor ein paar Wochen einen Kunden besucht, der wassergekühlte Rex hat. Hatte ich jetzt so auch noch nicht gesehen.
1: Das wassergekühlte. Okay.
0: Da bekommst du dann spezielle Server-Gehäuse. Da steckst du deine Hardware rein und die haben halt hinten links und rechts jeweils einen Anschluss, so ein so ein Schnell so ein Schnellverschluss-Dings äh, wie die Wasserkühlung für den PC und dann äh, wird da einfach Wasser durchgeleitet. Warmol war war irgendwann mal State of the Art und die Rex kommen jetzt auch dieses Jahr noch raus, weil die nicht mehr unterstützt sind. Da passen auch nur, ich glaube, 36 KE oder sowas rein. Also nutzbar. Aber man bekommt halt viel Abwärme raus und hat halt diesen ganzen Krach von irgendwelchen Lüftern halt in einem
1: anderen Raum. Es gab auch meines Wissens mal äh, von einem von dem Hersteller äh, Schränke mit eingebauter Klimaanlage. Also, dass der Schrank selbst komplett, ähm, ich sage jetzt mal, obendrauf so huckepackt eine Klimaanlage drauf hatte und äh, eine Kühleinheit für sich selbst war.
0: Das ist dann quasi ein Kühlschrank mit 19 Zoll Einschub. Oder so, ja. <lacht> okay, ein Kühlschrank ist wieder zu wenig tief für Server. Ich glaube nicht, dass es Kühlschränke gibt mit zwei Meter Tiefe oder so.
1: Naja. Also ich außer diese Industriekühlschränke.
0: Industry-
1: <lacht> Der Chat schreibt von führenden Bitcoin-Miner empfohlen. <lacht> ja, zum Beispiel. Also dieses
0: Bitcoin und wie sie alle heißt, also diese Mining-Rigs, die sind ja sowieso... Äh, Völlig sinnbefreit. Auch sinnlos Strom verbrennen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Wie viel Strom war das nochmal, was Bitcoin braucht? Insgesamt viel. Zu viel. Ja, für für was? Für nix. Für Aktienspekulationen, super. Oder für Geldspekulationen.
1: Naja, das Thema wird sich ja jetzt ähm, langsam in Luft auflösen, habe ich so das Gefühl. Wenn ich das so verfolge. Der Kurs der fällt ja weiter
0: 125 Terawattstunden Doch, pro Jahr ja. <lacht> Ach, das entspricht 0,59 Prozent des weltweiten Stromverbrauchs So, der nächste der sagt oder der ein Grund oder ein, ein Thema sucht was schuld ist an der Klimawärmung da habt ihr was
1: na ja gut, das ist ja bekannt. Ja, das, aber äh, die,
0: die Leute, die halt richtig viel Geld da haben, die juckt das nicht.
1: Die machen ja in den meisten Fällen auch relativ wenig Mining. Das ist was ich so mitgekriegt habe, die meisten gehen ja mittlerweile hin und, und kaufen einfach nur Bitcoins, wie, wie sie früher halt ihre Goldmünzen gekauft haben.
0: Ist ja auch begrenzt, wie viele das, das überhaupt geben kann und das ist ja dann irgendwann mal ausgereizt. Dann gibt es halt nicht mehr. Na gut. Mein Fragenkatalog ist leer. Gibt nichts mehr.
1: Ein Fragenkatalog ist leer?
0: Ja, du darfst gerne deine Frage stellen, wenn du da eine hast.
1: Ich habe bestimmt noch Fragen. Hunderte.
0: Also zu dem Thema von heute. Ach so. <lacht> Die anderen Fragen müssen wir offline klären.
1: Nee, aber ähm, der, ich glaube, der Chat hatte ja die, die Frage nochmal gestellt gehabt äh, bezüglich äh, Unterschied zwischen Serverraum und Datacenter. Also ich glaube, den, den klassischen Serverraum kennen wir wahrscheinlich alle. Das ist die typische Besenkammer oder die, die bessere Besenkammer. Oder also ich meine, so beim, beim Kunden in den seltensten Fällen hat man tatsächlich diesen Datacenter-Anspruch. Ne? also Da ist es ja wirklich so, dass es eigentlich ein Raum ist, der früher mal was anderes war und der wurde halt eben sukzessive immer erweitert. Ne? Mhm. Oder? Also ich meine, so, so ist es eigentlich in den meisten Fällen. Also ich hatte jetzt das Witzige ist halt eben, wo ich jetzt zum Beispiel immer dafür gekämpft habe. Ich habe mal bei einer Firma gearbeitet. Das haben die aber bis heute noch nicht hingekriegt, dass der Serverraum abgeschlossen ist. Ja. ich meine, da steht jetzt zwar nicht wirklich viel an Hardware drin, aber ähm, der hat halt eben noch so eine strategische Position, dieser Raum, dass da eigentlich jeder reinlaufen kann und kann da einfach die Tür aufmachen, könnte reingehen, könnte einen Server rausreißen, könnte wieder gehen, bis die das merken, ist halt der Server weg. ähm, Das ist halt Vertrauen an den Mitarbeiter. Ja, das ist Vertrauen in die Mitarbeiter und tatsächlich an der Stelle, dass äh, die Hardware da drin so alt ist, dass es niemand klauen mag. Also das ist halt, ich, für mich ist halt immer so der Punkt, Serverraum, selbst wenn, selbst wenn ich jetzt einen kleinen, einen kleinen Kunden sehe, ähm, ist für mich immer so, die Qualität eines Serverraums muss schon so ein Stück weit gegeben sein. Es sollte jetzt nicht unbedingt irgendwie noch die Kantine sein oder ähm, eventuell halt einfach ein Durchgangsraum, der halt immer äh, offen steht, weil man eh äh, immer reingehen muss, weil da vielleicht eventuell noch der Kopierer oder der, der Drucker drin läuft. Ich meine, das kann man bei einer Größe machen, wo man halt einen Server da drin stehen hat, aber sobald da ein Rack drin steht und ein paar Server drin sind, kommt das Thema Klimaanlage dazu. Und Des-
0: ähm, Deswegen gibt ja diese Data Center in der Box, wo man einfach zusperrt, dann hört man von außen nichts mehr und die Klimaanlage <lacht> ist da auch mit drin und dann ist gut.
2: <lacht>
1: Ja, das wäre wär perfekt. Also ich was gibt es, ähm, was
0: habe ich bei einem Kunden von mir, der halt äh, einen Standort gebraucht hat für seine Backup to Disk Location ähm, und der einzige Ort, der genügend weit weg war für die Zertifizierung, war halt die Produktionshalle. Und die haben sich da so einen Schrank hinbauen lassen. Der ist fest am Boden verschraubt, der hat irgendwie 20 cm dicke ähm, dicke Wände. Wenn man den zusperrt, da kann niemand einfach mal was rausnehmen oder so. Es ist halt ein Schrank, aber das reicht auch und gut ist. er Ja, sieht lustig aus. Machst du den auf, dann kommt erstmal diesen Lüfterlärm entgegen, aber an sich ist es ein ziemlich gutes Konzept soweit. Der ist ja auch okay, dicht, den das kannst du dir auch unter, unter freien Himmel stellen, wenn du willst.
1: Ich hatte das ähm, tatsächlich auch schon mal, ähm, dass die ähm, Geschäftsleitung tatsächlich darüber diskutiert hat, ähm, ob die Klimaanlage permanent laufen muss oder ob man die nicht im Winter abschalten könnte, weil die verbraucht so viel Strom.
0: Also bei solchen Diskussionen musst du sagen, probier's halt aus. <lacht> Mit Anlauf gegen die Wand lachend. Also...
1: Och, das hat äh, tatsächlich ähm, die haben tatsächlich in den Sommermonaten haben die das dann immer äh, sind sie hingegangen, haben das Fenster aufgemacht und haben dann äh, morgens gerade so äh, die kühle Luft noch reingenommen und haben dann erst äh, so gegen zehn halb elf, wenn es dann ähm, wärmer geworden ist, haben sie dann die Klimaanlage angeworfen.
3: Na gut, immerhin wenigstens noch mitgedacht, bis es irgendwie mal vergisst.
1: Dann wird es halt ein bisschen wärmer.
0: Ich halte nichts von sowas.
1: Ich habe auch mal ähm, tatsächlich, ich sage jetzt mal einen Serverraum, also nicht ein Data Center, aber einen Serverraum erlebt, wo ähm, tatsächlich auch bewusst die Klimalage auf 40 Grad gestellt wurde. Ne? Also, um, ich sage jetzt mal, 40 Grad Raumtemperatur zu erreichen. Die was ist sie gesagt aber auch haben, legitim. Ja, also
0: also von diesen 17, 18, 19 Grad ist man ja schon lange
1: weg. Mhm. Deswegen wollte ich es gerade sagen, weil ja. also das gibt da durchaus auch äh, Konzepte an der Stelle, dass man halt eben es nicht unbedingt immer alles so kühl haben muss.
0: Nee, also äh, alleine schon Flash gegenüber, SSD, äh, gegenüber HDDs sind ja Hitze, also gegenüber Hitze viel unempfindlicher. Ähm, CPUs laufen auch ohne Probleme bei 70 Grad. Äh, wo ist das Problem natürlich wird dem mehr Hardware kaputt gehen aber das wird wahrscheinlich weniger Geld kosten als die Strom- und Wartungskosten für die Klima auf 19 Grad
1: ja Ja.
0: ich glaube Facebook war einer der ersten die angefangen haben äh, wärmere Temperaturen zu fahren mit ihrem Open Data Center Konzept oder wie das heißt Also ich sehe das nicht an, dass man das immer auf 18 Grad runterkühlt. 40 ist vielleicht ein bisschen viel, aber 40 ist sportlich. Ja, aber 30 oder so kann man schon machen.
1: Ja, ich habe das, wie gesagt, ähm, war damals ähm, ganz spannend. Die haben das da unten im Keller drin gehabt und ähm, da war halt schon, schon eine gute Temperatur in Summe. Aber ich habe das dann durchaus schon verstanden. Ich habe gesagt, ja, verstehe das. Versteh das, dass das äh, warum muss ich da unbedingt diese runterkühlen? Weil die Hardware da drin, die die verträgt das ja unterm Strich. Ja.
0: Wenn es mal zu heiß wird, dann bekommt man das ja auch mit. Und Hardware-Schäden durch zu viel Hitze gibt es eigentlich auch nicht mehr. Das schaltet sich alles automatisch ab.
1: Mhm. Ja.
0: Hast du auch gleichzeitig noch einen Test, ob dein... Hochverfügbarkeitsgedöns funktioniert oder ob dann die soundtrack funktioniert. Alles gut. <lacht> <lacht> Aber ich, ich bin schon wieder zu ketzerisch. Aber wenn niemand sonst mehr was hat, aus dem Chat vielleicht, dann <lacht> das muss es gut sein für heute. Ich okay. glaube, der Chat ist still. Ja, der Chat ist beschäftigt mit Bitcoin kaufen.
1: Ah, ja, jetzt wo er so günstig ist. Mhm. Aber wie gesagt, okay. ich glaube nicht, dass er noch nach oben geht. Meinst du es komplett vorbei? Ja, ich weiß es nicht. Ich... Ah, okay. By the dip. <lacht> Ich ich bin noch ein bisschen, aber ich würde trotzdem jetzt nicht einsteigen.
0: (lacht) Ja, mit mit einem Zehner oder so kann man das mal machen. So als Spielgeld oder so.
1: Ja, ich glaube, da äh, ist es tatsächlich, äh, um schneller reich zu werden, äh, warten auf Elon Musk, wenn der wieder irgendeinen ähm, neuen Coin irgendwo hypt auf... Reddit und dann schnell sein. Mm, nee. Das, so, so Experimente lasse ich lieber.
0: Na nee, gut, dann würde ich sagen, sind wir fertig für heute. Früher als sonst, glaube ich. Ja. Ist auch nicht so wild. Vielen Dank euch beiden fürs Dabeisein. Gerne doch. Gerne. Und wir gucken mal, was, äh, was wir als nächstes an an, an Thema nehmen. Irgendjemand aus meiner Timeline hat mal S3 gewünscht, aber ich glaube da muss ich noch Gäste suchen, die darüber reden wollen. (lacht) Wir gucken mal, was wir als nächstes machen. Dann wünsche ich euch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal.
2: Ebenso toll. Danke. Danke. Ciao.
0: Schön. Ciao.